0: Neste episódio vamos falar sobre redes sociais e dramas modernos do YouTube. 1, 2, 3, 4! Olá, olá, meus rebentozinhos de soja! Digam lá, quem é que percebeu que eu estava a falar da pipoca mais doce no, no episódio anterior? Ou ficaram tipo, todos muito confusos? E pensaram que eu estava a ter um aneurisma. Um, não, eu estou bem, malta. Estava, estava mesmo a tentar usar o humor. Não é? Um, não volta a acontecer. Hoje é dia 8 de agosto. Um bom 8 de agosto, como eu gosto de chamar. Um, e está a chover torrencialmente. Duas coisas. Primeira. Bom. Porque, por um lado, Incêndios mal, porque por outro lado agosto agora, das duas uma ou começamos as férias um bocadinho mais tarde porque eu tenho a certeza que em setembro e outubro vai estar um daqueles vai estar aquela onda de bom tempo que uma pessoa pronto, uma pessoa até fica a andar de lado ou isto começa a mudar um, eu aposto mais na, na primeira opção Aliás, faz aqui um apelo Ao próximo Ministério da Educação Para realmente Mudar o calendário escolar E termos férias Assim meio agosto, setembro, outubro Acho que era uma boa altura E depois tínhamos logo assim férias De, de Natal Era bom, calhar até era bom Podemos pensar nisso Siga fazer uma Uma assim Uma, uma listinha uma petição e... e fazer acontecer. Siga malta. Portanto, hoje vamos falar sobre redes sociais e vamos também falar sobre aquele dramazinho irritante que ninguém quer saber, que está a acontecer agora no YouTube em Portugal. Um, e antes de falarmos de sequer dessas duas coisas quer dizer, vamos falar sobre redes sociais especificamente sobre o TikTok primeiro, o que é que é o TikTok? Eu não sei pelo que eu percebi são vídeos mais pequenos, é tipo Vine mas tipo, em drogas, em ácidos tem piada mas só tem piada porque é péssimo e portanto, eu não nunca nunca me interessei muito em a rir das desgraças dos outros mas tenho que admitir que isto tem é muita piada uh, eu, eu já sabia que, que o TikTok existia só sabia que era tipo uma, uma coisa muito popular no, nos Estados Unidos não sabia que já tinha chegado a Portugal uh, e que o fenómeno já tinha chegado a Portugal claro que a aplicação já chegou tipo não é isso <risos> mas uh, pensava que a estupidez tinha ficado do outro lado do outro lado do oceano, onde devia estar um, e portanto fiquei muito surpreendida mas tem, tem a sua piada tem a sua piada rir da desgraça desta desgraça em particular porque realmente é muito cómico uh, vamos ver como é que como é que esta como é que esta rede social se desenvolve Será que vai ser um próximo Vine? É que o Vine tinha muita graça. Mas também não era o Vine português. Portanto, eu não sei... Será? Será que é no TikTok que a comédia portuguesa vai ter o seu momento para brilhar? Será? Veremos. Portanto, posto isto lado, vamos falar sobre dramas comuns. Não é dramas comuns, é dramas modernos. Um, outra coisa que eu não sabia, para além do TikTok português, era que o YouTube português tem muito drama. Uh, sabia que havia YouTube português, sabia que havia muitas pessoas a fazer YouTube em Portugal, que já começam a ter algum sucesso e fazer dinheiro, bastante dinheiro, mas não sabia que podia chegar a este Ponto. E para quem não sabe do que, é que eu estou a falar... Estou a falar do drama recente com a Tim Estrada. É sim, malta. Eu... Se eu pudesse falar de outra coisa... Para ilustrar as redes sociais, eu falava. Mas infelizmente não há é assim muito. Uh, de maneiras que é isto. Antes de falarmos do caso... Em concreto, um, como isto é um processo que ainda está a decorrer e que envolve, e que envolve um processo legal, um, eu estou só a fazer alegações, não estou a um, sugerir nada, nem estou a pôr do lado ninguém, uh, apenas estou a falar de artigos etc que foram escritos. Uh, certos factos que foram enunciados nas notícias. Uh, o processo ainda está a decorrer e até haver uma sentença ninguém é culpado, nem inocente. Aliás, é inocente até ser culpado. E, portanto, isto é tudo alegadamente. Ok, não me processem. Posto isto, podemos então falar do caso, tendo em mente que isto é tudo uma alegação... Sem, sem querer difamar ninguém, nem injuriar ninguém. Uh, estamos a falar do caso do, de um senhor chamado Hugo Strada. Sim, senhor, porque ele tem, tem 36 anos. Apesar do, do boné, tem, tem realmente 36 anos e é gestor de artistas, tipo, de pessoas, basicamente. Hum e promotor, ou okay. o que não sei como é que ele se intitula. E para além disso faz vídeos no YouTube, com mais pessoas, pelo que eu percebi. Mais pessoas, maior parte delas sendo menores de idade. E portanto, um, surgiu um vídeo, um, andou a circular um vídeo uh, tirado do curto-circuito, sim, do curto-circuito, em que, que este senhor aparecia a beijar um dos membros da, da equipa, que outra vez é menor, e obviamente isso gerou alguma polémica, por exatamente por ele ser menor, um, e com isso, com essa polémica, surgiram também uh, certos de vídeos já do canal do YouTube. Um, com exemplos semelhantes desse, desse contacto físico do, desse senhor com os menores. Eu vi alguns dos certos que andaram a circular, pareceram bastante suspeitos, não vou mentir, e sim, deixaram-me bastante, bastante desconfortável, não havia nada demasiado explícito, mas toda aquela cena era bastante desconfortável a de ver. Um, e sim, pareceu-me que havia alegados indícios de alegadas coisas que não deviam estar a acontecer alegadamente, basicamente. E, portanto, acho que houve uma queixa para a Comissão uh, de Proteção de Jovens e agora está a ser. Uh, um, estão a ser inquiridas todas as partes que devem ser inquiridas, lá. lá, lá, lá. No entanto, não é no entanto, é no entanto, aliás. O canal do YouTube foi encerrado e, portanto, eu não consegui avaliar muito bem a situação do ponto de vista objetivo porque não tive acesso um, ao resto do conteúdo. Se calhar haveria... não sei, não, não, não consigo falar, não, sei, não consigo ser advogada do diabo basicamente não sei se é possível ser advogada do diabo, mas também não, eu não consegui ver o resto dos vídeos nem o que ele fazia, não faço ideia do que é que ele faz no Youtube, não faço ideia uh, que tipo de, de conteúdo é que, é que lá está e portanto tudo o que eu vi foram opiniões de outras pessoas um, pode, a minha pode estar incompleta nesse sentido e com isto um, eu queria dizer que <risos> Uh, realmente as redes sociais são um bocado ingratas nesse sentido que um, obviamente que uma pessoa publicar um vídeo uh, uma vez por semana a mostrar 10 minutos da sua vida não, o, não, não pinta o retrato da pessoa obviamente eu faço este podcast o podcast tem é mais ou menos 20 minutos eu acho que não mostro a minha vida inteira, é impossível eu mostrar a minha, a minha vida inteira em 20 minutos uma vez por semana e esta tendência de as coisas mais sensacionalistas levarem a mais visualizações que faz todo o sentido um, e é natural de algum modo um, leva a este ficar a este ridículo, porque e isto obviamente que continua no alegado ou o ou, que ou Estrada abusa realmente quer financeiramente ou emocionalmente ou o que seja, destas crianças ou apenas fez aquilo um, com um propósito de de ganhar visualizações e ganhar dinheiro e etc. O que se verifica agora é essa tendência de criar o conteúdo mais excêntrico para uh, que as pessoas para que as pessoas vejam e e com isso pode haver pode haver alguns 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 incidentes infelizes Olá malta daqui é a Leonor, a editar o podcast e eu percebi que neste excerto parece que eu estou um bocado a desculpar o comportamento dele de alguma forma, eu não quero que seja entendido assim, apenas estou um, a dizer como eu vejo as redes sociais e não era direcionado para ele em particular, era mais direcionado para o geral e a maneira como eu vejo as redes sociais e o Youtube em particular um, espero que não tenham percebido de outra forma e continuem a ouvir um, porque, no fundo, as redes sociais são plataformas livres. Uh, até agora, um, tirando... as obvi tipo, Obviamente que ameaças à violência, etc., etc., nunca foram permitidas, mas um, são plataformas livres em que as pessoas pod podem partilhar o conteúdo uh, que quiserem, obviamente dentro dos de parâmetros legais de... Não publicarem pornografia infantil, não publicarem uh, vídeos demasiado gráficos sem certas restrições, lá lá, lá. Um, Tirando isso, é uma plataforma... O Facebook, o Instagram, o YouTube, são tudo, tudo plataformas onde... Um, são tudo plataformas mais ou menos democráticas, no sentido em que eu posso publicar um vídeo de... <risos> deu a comer uma Santos durante 10 minutos e, e todas as pessoas que acham super interessante eu estar a comer uma Santos votam com a sua visualização um, votam no meu vídeo a comer a Santos e portanto é assim que se demonstra uh, o agrado das pessoas ou o desagrado no entanto há também exemplos muito negativos de como usar este esta nossa digamos qual é a palavra para isto a nossa conexão com as redes sociais e a nossa devoção às redes sociais uh, eu queria falar de um documentário que saiu agora recentemente não sei há quanto tempo, mas foi bastante recente chamado The Great Hack está na Netflix ou nos Piratas um, não que eu vá aspirar a nada nunca iria, porque eu, eu apoio eu apoio totalmente direitos de autor e realmente, pronto, não me processem. Mas este documentário é sobre o escândalo da Cambridge Analytica, eu não sei se vocês se lembram, em 2016, eu não sei quando é que surgiu esta notícia, mas foi para aí em 2017, mesmo depois do fim das eleições um, para, para a presidência dos Estados Unidos surgiu este um, escândalo uh, no qual estava envolvida esta empresa, a Cambridge Analytica e estavam também envolvidos dados um, coletados do, dos eleitores uh, norte-americanos e basicamente o que esta empresa fazia era criar um perfil tão completo de, das pessoas um, que lhes permitia dar um, anúncios personalizados para fazer essas pessoas votarem no candidato que lhes estava a pagar então o que mostra o documentário era que um, eles, eles trabalharam com o Donald Trump uh, e fizeram o perfil, usaram os dados do Facebook dados dos eleitores americanos que estavam no Facebook, dados que foram uh, dados com consentimento, claro que não foi consentimento, foi no, foi, basicamente estava nos termos e condições que ninguém lê, um, esses dados foram usados para criar um perfil completo do, do, da pessoa. E, e o que eles fizeram foi pegar-nos que eles chamaram indecisos, uh, ou seja, que podiam podiam cair para um lado ou para o outro, não, se não. Era mesmo. Era tipo daquelas pessoas que quase que decidem em quem votar na, no dia. e, dar, e decidiram dar-lhes dar anúncios um, personalizados. Uh, por exemplo, se uma pessoa, se visse que uma pessoa tinha mais propensão para uh, anti, o movimento anti-imigração ou para a corrupção ou etc, etc o anúncio seria um, contextualizado nesse sentido seria para ou para denegrir o outro candidato por exemplo havia, muitos, havia um vídeo que eles mostraram de ataque à corrupção da, da Hillary a uh, outro que atacava a política dela de imigração penso eu, ou que exaltava a política anti-imigração do Trump, não sei bem já não lembro me lembro muito bem e portanto um, este escândalo aconteceu porque realmente foram dados que foram utilizados um, erradamente, no sentido moral eles até podem porque é assim: o que eles explicaram no documentário é que isto é território desconhecido. Ou seja, o que existe agora é uma. É que existe agora um período de transição entre as regras que se aplicam no mundo físico para as regras que se aplicam no mundo digital. No entanto, não há assim tantas regras hum, concisas que protejam os dados digitais das pessoas. Da mesma maneira que se eu comprar um computador, ele é meu e se alguém me roubar, roubam a mim e tem que o devolver a mim e tem que responder a mim. Se alguém roubar os meus dados ou a minha, minha morada ou o que for no Facebook, um, não é bem assim ainda. Ou seja, ainda há uma Extrema falta de regulamentação nesse sentido. Uh, e o que aconteceu foi o que se viu. Uh, quer na campanha à presidência dos Estados Unidos, também se provou uh, muita influência no. Não se provou, aliás, uh, mas. provou-se, entre aspas, no documentário, uh, influência no Brexit, uh, influência em eleições em vários países. Influências essas que um, deram asos à um, violência, violência muito grande, a confrontos, etc. E, portanto, uh, demonstra que, um, que realmente é, é possível um, manipular o uso de, do que é a nossa liberdade e da da nossa existência em democracia para para o que quer que seja porque a verdade é que a verdade é que eleições são manipuladas desde, desde que há eleições praticamente em coisas tão simples como promessas que não se podem cumprir recomendo muito a verem este este documentário eu devia ter procurado mais, mas não sei se haverá alguma instituição, alguma, algum movimento para realmente uh, encorajar um, a que se façam leis no sentido de proteger os dados, de proteger a nossa presença digital, porque é muito importante. Uh, como, se, como se consegue ver no documentário, a nossa presença Digital é igualmente relevante à nossa presença física e, portanto, tem que haver leis. Não se pode fazer tudo como, como, como se apetece. Há que haver leis, há que haver regulamentação. Cuidado com o que põem na internet enquanto não existe essa regulamentação. Cuidado a quem dão os dados. Um, cuidado com as fake news, porque elas existem e e também é por aí que, que se manipulam cabeças e não há maneira nenhuma de quando está ou seja uma vez nas redes sociais não há maneira de apagar a nossa presença digital, não existe ela vai estar sempre na, na cloud lá onde é uh, e portanto o que nós podemos fazer é realmente regulamentar e ter cuidado com a informação que partilhamos uh, e, tem, e tem graça porque eu depois de ver o documentário pensei que quando nós somos pequeninos normalmente dizem-nos sempre ah não fales com estranhos, nunca dês nada um, a estranhos, nunca, dê, nunca digas nada a estranhos, mas o que nós fazemos nas redes sociais é exatamente isso de livre vontade. E é muito estranho pensar que, se quiséssemos, ou seja, se quisessem, uh, as eleições portuguesas podiam ser, podiam ser aldravadas. Muito facilmente. Simplesmente pelas coisas que nós publicamos nas redes sociais e pelos sítios onde estivermos e a localização de, dos nossos posts e etc, etc. E eu sei que isto foi um bocado de um... De um discurso meio paternalista, uh, cuidado com o que pões nas redes sociais, mas um, realmente é preciso, é preciso ter algum cuidado e é preciso abrir os olhos uh, e tratar os dados digitais como propriedade individual em vez de, de uma coisa assim, de, de nem sequer sabe de quem é. Bom, acho que vamos acabar aqui. Um, eu, eu podia falar deste assunto durante muito mais tempo, mas também ficava muito chato para vocês. Portanto, vou acabar aqui. Espero que tenham gostado e até para a semana! Um, dois, três.